2: asediado de vacío vivo como una rama y en medio de enemigos sonrientes mis manos tejen la leyenda crean el mundo espléndido esa vela tendida Julio Cortázar Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la colmena del programa número 16 de Cómo duermen las abejas por GDS Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa, siempre acompañada por nuestro operador Guillermo San Martino. Si quieren comunicarse pueden hacerlo al 223-4246-646 o al 223-022-129. Siempre desde Mar del Plata para quien guste escuchar y de don, desde donde gusten escucharnos. Eh, Guillermo está recién llegadito de Chile así que después nos irá contando su, su experiencia eh, en el viaje que fue a presentar su libro. Hoy empezamos el programa de esta manera. Oda al mar. Aquí en la isla, el mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo. A cada rato dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí, en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla, entonces, con siete lenguas verdes, de siete perros verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece, y se golpea el pecho repitiendo su nombre, «Oh mar, así te llamas, oh camarada océano, no pierdas tiempo y agua, no te sacudas tanto, ayúdanos, somos los pequeñitos pescadores, los hombres de la orilla, tenemos frío y hambre». Eres nuestro enemigo, no golpees tan fuerte, no grites de ese modo. Abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata, el pez de cada día. Aquí, en cada casa, lo queremos, y aunque sea de plata, de cristal o de luna, nació para los pobres, cocinas de la tierra. No lo guardes, avaro, corriendo frío como relámpago mojado. Debajo de tus olas Ven, ahora, ábrete y déjalo cerca de nuestras manos Ayúdanos, océano, Padre verde y profundo A terminar un día la pobreza terrestre Déjanos cosechar la infinita plantación de tus vidas Tus trigos y tus uvas Tus bueyes, tus metales El esplendor mojado y el fruto sumergido Padre mar, ya sabemos cómo te llamas Todas las gaviotas reparten tu nombre en las arenas Ahora, pórtate bien, no sacudas tus crines, no amenaces a nadie, no rompas contra el cielo tu bella dentadura, déjate por un rato de glorios gloriosas historias. Danos a cada hombre, a cada mujer y a cada niño un pez grande o pequeño cada día. Sal por todas las calles del mundo a repartir pescado y entonces grita, grita, para que te oigan todos los pobres que trabajan y digan, ...asomando a la boca de la mina... ...ahí viene el viejo mar... ...repartiendo pescado... ...y volverán abajo a las tinieblas sonriendo... ...y por las calles y los bosques... ...sonreirán los hombres y la tierra con sonrisa marina... ...pero... ...si no lo quieres... ...si no te da la gana... ...espérate... ...espéranos... ...lo vamos a pensar... ...vamos en primer término a arreglar los asuntos humanos... ...los más grandes primero... ...los otros después... ...y entonces... Entraremos en ti Cortaremos las olas con cuchillo de fuego En un caballo eléctrico saltaremos la espuma Cantando con un... nos hundiremos hasta tocar el fondo de tus entrañas Un hilo atómico guardará tu cintura Plantaremos en tu jardín profundo plantas de cemento y acero Te amarraremos pies y manos Los hombres por tu piel pasearán escupiendo Sacándote racimos. Construyéndote arneses, montándote y domándote, dominándote el alma Por eso, será cuando los hombres hayamos arreglado nuestro problema El grande, el gran problema Todo lo arreglaremos poco a poco Te obligaremos más a hacer milagros Porque en nosotros mismos, en la lucha, está el pez, está el pan, está el milagro Pablo Neruda abejas? Sin duda, dormir entre pétalos de rosas debe ser la experiencia más maravillosa. A menudo, los polinizadores descansan agotados de trabajar o cuando el calor es intenso. Por eso, te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. ¿Cómo duermen las abejas?
0: JCR Fusión. Herrería. Trabajos a pedido. Muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunícate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión.
2: ¿Cómo duermen las abejas? El descanso o sueño en las abejas hace que se reduzca el metabolismo. Debido a ello, se produce un ahorro de energía. Algunos estudios sugieren que también les ayuda a recordar la ubicación de lugares visitados con anterioridad. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas?
0: Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunícate al 153-02-2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero. Con la calidad de siempre.
2: En el primer bloque a los espíritus mares. Bueno, y en este segundo bloque eh, tenemos una entrevista. Estamos con Silvana Buján, ella vive en Mar del Plata, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, periodista científica y ambiental, es activista ecologista, eh, lleva adelante desde el año 1998 ECOS, ciclo periodístico científico, eh, abocado al ambiente y la cultura. Dirige BIOS, ONG, miembro de la Red Nacional Ecologista, además de tener varios premios y menciones por su labor de, de muchos años. Te hemos escuchado también en Ecos, desde eh, eh, de varias eh, eh, producciones. Hola Silvana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carla, cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenida a ¿Cómo duermen las abejas? Hermoso título, por cierto. Bueno, gracias, gracias. Bueno, hoy nos reúne el tema microplásticos y nanoplásticos. Contanos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de microplásticos y nanoplásticos. Eh, todos
3: conocemos los plásticos, andan por todos lados y están en nuestra vida desde hace muchos años. Eh, si miramos alrededor vamos a ver que prácticamente todo nuestro entorno es plástico. Y esos plásticos cuando empiezan a degradarse, sea por el uso, sea porque los tiramos a la basura, sea porque van a un centro de procesamiento, van desprendiendo pequeñas partículas, muchos de ellos, la mayoría de ellos, casi la totalidad, no se recicla y va a parar a la basura, va a parar al mar, va a parar a los desagües eh, pluviales, va a parar a la tierra, vuela en forma de bolsas. Los rayos ultravioletas, el tiempo, las temperaturas, los van degradando y los van haciendo pedazos cada vez más pequeños. Si vamos a cualquier playa y levantamos un puñadito de arena y miramos con lupa esa arena que levantamos, nos vamos a asustar bastante porque de eso que tenemos en la mano hay prácticamente la mitad de plástico. Parece mentira, uno imagina que es arena, caracolitos rotos, piedritas rotas y empieza a mirar finito y empieza a ver que en realidad hay pedacitos que vienen de los cajones de la pesca, de las botellas, de los plásticos, de las bolsas, de tanta cosa que se está descartando al ambiente. Y uno diría, bueno, ¿cuál es el problema de que la playa tenga un poco de plástico y un poco de arena? Es que esos plásticos con el tiempo se van haciendo más pequeños y empiezan a tener un tamaño tan pequeño, tan pequeño, que no se ve a ojo desnudo. Son los nanoplásticos. Esos nanoplásticos pueden ir con el vapor de agua hacia las nubes. En estos días están en los medios, que se han detectado lluvias con nanoplásticos. Llegan a la Tierra, claramente, con el agua, con lo que se fue desarmando de ese plástico grande que era antes a uno más pequeño. Y en la Tierra, las plantas, no lo identifican como algo que no es natural y lo empiezan a absorber y empiezan a estar en los tejidos de las plantas, en los frutos de las plantas, que son los que luego nosotros nos comemos. Lo mismo pasa con el agua, las plantas potabilizadoras no buscan nanoplásticos, buscan eh, elementos microbiológicos, eh, sales, minerales, pero no buscan nanoplásticos y llegan al agua de bebida, tanto porque de la botella, pasaron al agua que contenía esa botella sea porque vienen desde los pozos, vienen desde las aguas del río de la Plata, por ejemplo, de donde beben tantos millones de personas. O sea que estamos ingiriendo plásticos, la comida, respirando plásticos, bebiendo plásticos. Alguien hizo un cálculo una vez y decía que por semana estamos ingiriendo una cantidad de plástico equivalente al tamaño de una tarjeta de crédito. Y uno puede pensar, bueno, se va, uno se lo come, pasa por el tracto digestivo y lo terminamos eliminando cuando vamos a hacer caca. Pero no. Parte de eso, lo más grande puede llegar a pasar. Pero lo más preocupante, y es en lo que estuvimos investigando muy seriamente en los últimos tiempos desde BIOS... ¿qué pasa dentro del cuerpo humano cuando esos plásticos ingresan? ¿A dónde van? ¿Siguen de largo con la comida en el tracto digestivo? Algunos grandes sí, otros no. Otros atraviesan las paredes intestinales andan por la sangre se depositan en diferentes tejidos hemos logrado eh, compilar y de eso vamos a hablar el día 17 en un webinar que vamos a ofrecer y ese día va a estar a disposición en la página de BIOS que es BIOS o -R un documento en donde pusimos todos los vínculos a cada una de las cosas que encontramos sobre plásticos a las revistas científicas que han publicado esos trabajos. Son todos trabajos publicados en revistas con referato, o sea, con revisión de pares. Son datos absolutamente ciertos. Y hemos encontrado material de los micro y nanoplásticos en los pulmones humanos, en el cerebro humano, en la placenta, en la sangre, en las válvulas del sistema sanguíneo. Es verdaderamente una situación muy complicada, porque la pregunta que me vas a hacer es ¿y eso qué nos hace. Claro. Y nadie puede saberlo, porque todavía nunca nadie se había dado cuenta de que los plásticos llegaban a meterse en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Porque hasta ahora el plástico era algo tan inerte. Vos ves la lapicera sí. que tenés adelante, el celular, las zapatillas, son cosas que no pensás que pueden estar adentro de tu cuerpo. Entonces poca gente había investigado sobre eso, pero apenas se determinó la cantidad de nanoplásticos que andaban circulando por ahí, empezaron los trabajos de ¿y a dónde están? Y ahí empezaron bueno. los científicos a ver qué pasaba con el sistema respiratorio, qué pasaba con el sistema vascular, y la mala noticia es que está por todos lados, está comiendo y pasando a nuestros tíos una gran cantidad de plástico y viene no no solo el plástico, ese es otro grave problema que tienen los plásticos, porque los plásticos no son solamente un eh, derivado de, del hidrocarburo, una cadena sí. de carbono y nada más. Porque para hacer una botella yo necesito que ese plástico sea rígido o sea blando o sea transparente, o sea verde, o sea negro, o, o tenga determinadas características. Entonces le pongo químicos a ese plástico. Le agrego, en el momento de la fabricación, aditivos. Aditivos para que haga determinada función que yo necesito en el objeto que estoy fabricando. Y eso se acompaña a la partícula de plástico. Y hay una cosa muy especial con estos plásticos que la verdad que a mí me ha puesto la carne de gallina. En los nanoplásticos, las superficies y estas sustancias químicas que tienen estas pequeñísimas partículas reciben los virus y bacterias que andan por ese encanto de pararse a de las partículas
2: se alojan en el y plástico.
3: empiezan y empiezan a viajar los plásticos son vehículo de contaminación viral y de contaminación bacteriana. Es espantoso porque entonces si vos tenés una epidemia vas a tener un montón de partículas de plástico en la atmósfera que van a andar llevando como, como trencitos a, a estas, uh, estos microorganismos patógenos de aquí para allá. Es realmente un problema muy gordo. Por eso Naciones Unidas, que empezó a ver todas estas cosas, dijo, bueno, tenemos que hacer algo. Este mundo se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos en muchos sentidos, pero este sí. no lo tenían en el radar. Entonces está en este momento en Ginebra desarrollándose la reunión preparatoria para... Lograr un acuerdo internacional para empezar a dejar de usar el plástico. Primero, empezar a que los que se sigan utilizando, porque hay cosas que no se puede sustituir, porque tiene una serie de características que son maravillosas, es impermeable, no, no transmite la, la, la corriente eléctrica, son maravillas del plástico. Entonces, ver qué sustancias químicas tóxicas que se le agregan hoy se pueden sustituir por otras que no sean tóxicas, para empezar a ver por lo menos el componente químico peligroso que pueden tener las micropartículas. Por otro lado, ver qué cosas se pueden sustituir por materiales que tengan características parecidas a los plásticos, moldeables, flexibles, rígidos, coloreables, etcétera, que no provengan del mundo de los hidrocarburos, eh, sabemos que con almidones, cadenas de almidón de maíz se han fabricado bolsas eh, que son en el momento de la degradación se convierten en dióxido de carbono y agua, o sea son claro. inocuas, no, no claro. comportan colorantes y químicos ni nada por el estilo. Entonces están en este momento discutiendo ese tratado al que estamos todos los que nos dedicamos a los temas de medio ambiente e invitando al resto de la humanidad, que es parte de esta cosa, es parte de este problema, como habrán comprendido claramente, a que lo sigan y que si acaso en algún momento pueden hacer algo. No recibir una bolsa, comprar las cosas sueltas, vos compras un juguetito y viene adentro de una caja grande de cartón que está forrada de plástico y adentro tiene una especie de transparente con preformado a donde está el juguete metido adentro que también es de plástico y todo en una gran bolsa de plástico de la juguetería. Bueno, empezar a saber decir que no podemos vivir con menos plástico. Hay claro. cosas que no se van a poder cambiar, como por ejemplo todo el mundo de la atención primaria de la salud. Tenemos miles de millones de jeringas que por día se utilizan, tenemos catéteres, tenemos sondas, tenemos cosas que van a ser muy difíciles de sustituir. Pero si sacamos todo el innecesario plástico que nos rodea y vemos cómo volver a utilizar elementos de vidrio, cerámica, metal, losa, y, y dejar de usar un poco los plásticos ya sería un pequeño aporte, ¿no? Porque en verdad, o lo hacemos entre todos, porque no hay un mundo de la película acá. Hay varios malos, es cierto, que están haciendo cosas que no tendrían que haber hecho. Pero más allá de eso, el tema cotidiano del plástico, tenemos que
2: empezar a ver cómo ir sustituyéndolo. Sí, ¿cómo y bueno, no? sí dime. Sí, eh. Ahora viste que hay varias, eh, acá hay una cooperativa que se dedica a reciclar el plástico, botellas de plástico, y hacen postes eh, postes plásticos eh, para hacer eh, bancos, eh, eh, tachos de basura. Eh, en ese proceso eh, también hay químicos, y pero por un lado ayuda a, a reutilizar ese plástico y que no quede eh, eh, en la basura pero por otro también se usan químicos y demás que, que afectan que afectarían al, al aire al a, eh, ¿cómo sería? sí hay como un
3: una idea de que todo lado es una maravilla, pero el problema, y esa es el gran, la gran mentira de la economía circular, es que para seguir fabricando cosas recicladas necesitas que haya basura para utilizarla, hay gente que se dedica claro. exclusivamente a hacer reciclado de determinada cosa de plástico, y si yo no te doy más de esa basura plástica, vos se te acaba el negocio, entonces como que... Eh, armar industrias y, y actividades que dependan de tener materia prima, materia prima, digamos, basura prima, eh, claro. es como una encerrona. Pero sí, siempre que puedas sacar del basural algo, está bueno. Pero siempre me acuerdo una anécdota hace muchos años, cuando todavía el tema ambiental casi estaba, que había un intendente de un, de la provincia, del centro de la que tenía algunas ideas muy interesantes ellas el reciclar, armar una planta de separación, pero realmente la primer, el primer municipio que se empezó a atender estas cosas, pero tuvo la mala idea de agarrar todas las latas de todo el, el, el municipio y en vez de entregarlas a una empresa que siempre el reciclado de ese metal en particular o, necesita menos energía que producir aluminio nuevo eh, hizo una gigantesca escultura de una ballena con ruedas y la llevaba a pasear por todos los municipios para ver cómo ellos juntaban las latas eso después que haces con esa ballena terminó en la basura Claramente, En vez de ir a un sitio en donde podían volver a fundirla. Después hubo algunas iniciativas muy lindas también hace muchos años en la provincia de La Pampa, varios municipios se pusieron de acuerdo, hicieron un consorcio provincial de la basura y uno se dedicaba al papel, el otro se dedicaba al metal, el otro se dedicaba al plástico y entonces cada uno había adquirido equipamiento para eso. Que se dedicaba. Y hacían, por ejemplo, los que fundían metal no vendían el lingote de metal, vendían, por ejemplo, las manijas para ataúdes, esas cosas de aluminio, que son un valor agregado, que podías sacar una moneda, y todo en una bolsa común. El de los papeles tenía grandes prensas de papel y tenía camiones, los camiones municipales ayudaban al municipio vecino. Funcionó varios años hasta que falleció quien era el motor de todo. Todo esto, y se fue diluyendo. A veces pasa que estos proyectos nacen por unas buenas ideas de una sola persona, y cuando esa persona no está, se desmoronan, ¿no? Pero ese tipo de cosas estaban muy buenas, porque no todo municipio necesitaba comprarse todos los equipos para hacer cosas. Y los municipales iban y venían entregando el material al municipio que corresponda, ¿no? con, con realmente una claro. eficiencia envidiable. Así que el reciclado de la madera plástica también es algo que viene hace tiempo y es una buena manera de sacar un poco de adelante del, del mundo la cantidad de plástico que hay y eh, si tienen, según lo hagas, eh, si vos haces termofundido, por ejemplo, no estás emitiendo más que algún volátil porque estás poniéndole como a baño María, digamos, que se haga todo claro. derretido y le das una nueva forma ahora si vas a craquearlo con algún químico y, y ponerle más pintura y qué sé yo hay que ver cada proceso en particular, pero por ejemplo, los postes de alambrado no necesitas cortar un árbol para hacerlos, pones uno de estos ah, y sirve, Viste un durmiente, qué sé yo, si es suficientemente resistente, lo dirán los ingenieros de materiales, pero hay cosas que sí, bancos de plaza, podés sustituir cosas... Y no utilizar maderas, por ejemplo. Está eh, bien, después, ¿qué haces cuando eso se pone viejo? Que el sol lo, lo cuartea y lo destruye. Es un ciclo que no es circular de ninguna manera. Todo lo que involucre eh, elementos que no son eternamente reciclables, y el plástico no lo es, no puede hablarse de circularidad. El vidrio podés hacer una y otra vez, el aluminio claro, sí, podés sí. hacer una y otra vez, pero el plástico nos quisieron vender de que sí, que no te preocupes, que después hacías un banquito y, y usá más. Y no es así. El problema eh, Ay, también sí. tenés que mirar a futuro y ver qué va a pasar con ese banquito el día de mañana. Y en el presente, ¿qué está pasando con toda la basura plástica que descartamos?
4: Claro,
2: tratar de, de, de cortar ese ciclo. Y otra de las cosas que me impactó fue cómo el océano produce esos nanoplásticos.
3: Sí, en realidad no los produce el océano, los produce el ser humano, tira la basura al mar, el mar degrada claro, sí, sí. eso en pequeñas cantidades y se evapora el agua, como dijimos al principio, en las moléculas de agua se van pegados los nanoplásticos. O sea que el océano, no, pobrecito, no es que sea un malo que nos claro. contamina, ¿no? Eh, de hecho... A mí me parece fascinante pensar en los ciclos que hace el océano. Si no fuera por el océano no, bueno. no estaríamos vivos, pero, por ejemplo, el océano... Eh, absorbe el dióxido de carbono sea, sabes que es una bomba de dióxido de carbono absorbe dióxido de carbono ese carbono va a parar a por ejemplo las cáscaras de un bivalvo, se convierte en almeja sí. eso que vos estás exhalando ahora de dióxido de carbono, llega al mar el mar lo atrapa y lo que vos estás ahora soplando se convierte en caracol, por ejemplo, es un sí. ciclo maravilloso y después ese caracol se degradará en el fondo marino, devolverá eh, dióxido de carbono, bueno, es, es un ciclo tan interesante, tan maravillosa es la naturaleza, Maravillosa, ¿no? sí. Bueno, y tenemos... Los que lo con afectamos somos nosotros. Y con respecto al título de tu programa, también se encontró que las abejas en las patitas no se llevan solo polen, claro. se llevan microplásticos, y la miel está empezando a tener microplásticos también. O claro. sea, es, es una cosa muy loca, ¿no? Va a llegar un momento que vamos a ser más plásticos que humanos, es muy realista claro. pensar en eso, pero sí. es lo que nos
2: hemos sabido ganar. Y bueno, es parte también de ese tecnológico que estamos teniendo. Eh, sí. La tecnología también va por ahí, más allá de todo lo, lo demás que se, se usa. Hay can, tanta cantidad de, 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 de basura tecno, de, de residuo tecnológico eh, que a veces impresiona. ¿no? Ahí sí podemos hacer mucho, ahí sí podemos hacer porque todo ese residuo
3: tecnológico en gran medida son cosas que todavía estaban útiles para ser usadas pero, claro. o le pusieron una piecita para que se rompa y, y cuando vos quieras arreglarlo te digan te sale más barato comprarte una nueva que es la frase claro. famosa para venderte claro. otra cosa, y ya tenés un pedazo electrónica tirada ahí, o la obsolescencia esa es la obsolescencia programada o la obsolescencia percibida que es que yo te convenzo o al adolescente, que ese modelo de celular ya no va, que no lo van a querer en ningún grupo social de sus amigos, de sus pares, porque tiene un celular marca A, cuando el celular que se usa es marca B, entonces hay que tirar el A y comprar el B. O los zapatos, que este año resulta que se usa el marrón, entonces tenés que tirar los zapatos que tenías, que tenían otro color, porque por ahí por 4 o 5 años no se usa el color que tenés, y tenés que comprarte otros. Entonces, en temas tecnológicos, la obsolescencia percibida es imparable y es lo que tenemos que tratar de detener, darnos cuenta de que mientras ande, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Qué necesidad tengo de tener la última marca? No hay necesidad ninguna ni fundamento alguno para eso, entonces reflexionemos un poco en eso, es tan común decir, no, este celular ya está viejo, no, no, no me, no me gusta, ahora vienen con tapita y después vienen sin tapita y después vienen rectangulares y después vienen de colores, si tenés un, un objeto que se te ha roto y te dicen, no, te sale más barato comprarte uno nuevo, averigua si es verdad, porque también claro. es una estrategia de mercado. ¿no? Hay, hay algunos sí. documentales muy lindos sobre, sobre la obsolescencia programada y, y la obsolescencia percibida. Hay cosas muy lindas para ver, y ahí sí podemos hacer mucho, ahí sí podemos hacer mucho.
2: Bueno, estamos, para quienes nos están escuchando, estamos con Silvana Guján. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, periodista, científica ambiental, es activista ecologista y eh, conduce y produce el programa Ecos, un periodístico-científico, el ambiente y la cultura. Contanos un poquito de, de, de tu programa, que está desde 1998, hace varios años. Ah, sí,
3: ya Estoy estamos fundiendo. viejos. Sí, Ecos está al aire hace muchísimos años. Cuando hablar de medio ambiente te decían... ¿De qué ibas a hablar? ¿De ballenas y de pingüinos? Te decían, porque ¿qué otra claro. cosa puede haber? No era la época en que des desempetrolábamos pingüinos, y esas cosas. Pero, en verdad, siempre traté de hablar del hombre, ¿no? Del hombre como humanidad, no el hombre masculino, sino el hombre como humanidad, sí. el hombre como, como centro, el ser humano como centro de todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, es, es una pasión para mí identificar los temas más complicados, a lo mejor, y tratar de explicarlos sencillitos con... Eh, personas que sepan mucho del tema. A veces me dicen, no, pero ¿por qué no entrevistás a este que está hablando de tal cosa? Pero conoce bien el tema, sabe de qué habla, tiene fundamentos, como, como en la misma ONG, ¿no? Hay, hay veces claro. que nos dicen, tienen que opinar sobre, no sé, X cosa, y, pero no lo estudiamos, ¿no? Y sería muy poco serio salir a hablar de cosas que no hemos, no hemos podido analizar la cabalidad. Y en ECOS... Bueno, y siempre, bueno, viene, ahora está en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde hace ya, mmm, y como, no sé, pero un montón, como 15 años que está, y en realidad yo hablo desde antes de, cosas, de temas ambientales, porque antes estuve en la radio de la Universidad Nacional de La Plata, que es la Ay. primera radio universitaria del mundo, Mira. cumple 100 años el año que viene. Es la primera radio que tuvo una universidad en todo el planeta ¿no? Y tuve el honor de estar ahí 10 años Haciendo un programa con Miguel Grimberg Que es un viejo referente del ecologismo eh, a, Allá en, en, en La Plata ¿no? Cuando yo vivía por, por aquellas zonas Y también hablábamos de temas ambientales ¿no? El programa se llamaba La Vida y estuvo unos cuantos años, y estaba bueno porque éramos tan pocos los que hablábamos de medio ambiente en, en general, que se armaban los claro. clubes de oyentes, los grupos de oyentes, y nos traían pochoclos recién hechos y tortas uh -huh. de la escuela y no sé qué, y venían a tomar mates, los estudios de La Plata eran muy grandes, esos que recibían un coro entero, por ejemplo, y, y te cantaban ahí dentro del estudio, con esos micrófonos gigantes de la época de, uh -huh. de principio del uh -huh. siglo. Y era, era muy lindo porque, claro, toda la gente que tenía inquietudes de temas ambientales se juntaba y venía a tomar mate y teníamos unas cuantas eh, reuniones así eh, en la plaza de enfrente, en Plaza Rocha, enfrente de donde estaba la radio. Pero, bueno, los temas ambientales son una, una cosa muy apasionante porque hablan de la vida y de sí. nuestra, nuestro compromiso con ella, o no, como esto de los plásticos de lo que hablamos hoy, ¿no? Que hasta sí, dónde sí. nos prometer cada uno pondrá su respuesta no en mayor o menor grado pero por lo menos lo interesante es conocerlo
2: porque uno no ese, puede... ir aprendiendo ir claro. aprendiendo y ir desandando también determinados eh, prejuicios ante, ante determinadas eh, formas de ver el mundo como vos decías el tema del consumo eh, replantearnos ese consumo para qué queremos consumir tanto si es necesario consumir tanto, ¿no? ¿Y qué, qué estamos afectando? Vos hablabas del proceso que realiza el océano para nuestra vida y cómo lo estamos eh, perjudicando eh, por el hecho de usar cosas que quizás no necesitamos, ¿no? Sí, el... nos dicen que el...
3: El, el huevo de la serpiente está hace muchos años cuando se establece, el, el, bueno, el capitalismo, no, claramente, que está basado en un sistema económico, que es la base principal del capitalismo, en un modelo de crecimiento lineal. O sea, lo bueno es crecer, tener más, que cada país tenga una producción más grande, que haga más cosas, el, el siempre el, el positivo para adelante, o sea, siempre tener más y producir cada vez más. El problema es que ese modelo lineal no se puede aplicar en un planeta finito porque la linealidad es infinita. Y no es posible hacer un modelo de crecimiento infinito en una matriz finita. Nuestro planeta es una matriz finita, es una pequeña esfera con una pequeña capita de aire alrededor en el medio del, del sistema solar. No es infinito. Y ese fue el gran pecado original de la economía, de la economía clásica que se basa en el vector de crecimiento, ¿viste? una línea que tiene un punto de origen y va hacia adelante. Y eso no cierra de ninguna manera con las leyes de la naturaleza, el mundo es finito y así lo estamos viendo, así lo hemos destruido y así estamos viendo que lo estamos agotando. Nuestro día de, de haber agotado los recursos disponibles del Perfecto. año cada vez es más temprano. Y es sí. por eso, es, es, es el grave problema de mirar cómo... Y es muy loco que los economistas clásicos te lo sigan sosteniendo, ¿no? El crecimiento infinito. Y esto sí. que decimos, consumir menos cuando en algunos lugares no tienen ni para comer, ni tienen agua para beber. O sea, la disparidad es otro de los hijos de este modelo económico de crecimiento infinito. Crecimiento infinito para algunos. Claro, y sostener sí. ese crecimiento infinito para otros. En general, línea norte-sur, ¿no? O sea, algunos con acumulación y los otros con producción a demanda de ese norte que come, come, come y come.
2: Es una sí. cosa muy local Y de, vas devastando lo que queda en el camino. Bueno, vos decías sí, del sí. agua. Bueno, el agua, nosotros acá en Mar del Plata tenemos eh, zonas donde el agua está contaminada las napas de agua están contaminadas y, y bueno ese bueno ese tema lo, lo, lo sabrás vos también a la perfección no y... sí sí el tema del
3: agua es, es, es tan es
2: absurdo ya recordar que es vital no porque
3: claro. sin eso no podemos seguir pero en este contexto de cambio climático se va a ver complicado hay provincias en Argentina que ya están con serios problemas porque no está lloviendo lo suficiente pensaban que el cambio de estación iba a traer, y no trajo. Y están las cosechas y todo eso. Yo hacía un ejercicio de, de, de imaginación hoy a la mañana y pensaba si por algún fenómeno raro, ciencia ficción, de pronto las semillas pierden el poder germinativo. Y un día para el otro te levantás y resulta que las semillas no brotan. Imagínate qué puede pasar con la humanidad. Un sí. detalle que pase por alguna cosa, no sé qué, pero imagínate que pase una cosa así, o que de pronto no llueva más. El ciclo del agua, con tantas modificaciones, se interrumpe. Somos tan débiles como seres humanos y jugamos con cosas tan valiosas, ¿no? Que es muy, vamos a romper los platos si seguimos jugando así.
2: Sí, no, no, ter no terminamos de darnos cuenta que somos una pequeña partícula dentro de este ecosistema inmenso eh, que es un planeta y que somos todos parte, hasta las bacterias, ¿no? Las, eh, 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 somos todos un, un sistema eh, equilibrado, eh, que la misma naturaleza va buscando su manera también de, de volver a ese equilibrio cuando las cosas no, no están funcionando bien
3: hay un documental muy lindo que se llama El mundo sin humanos, que quizás lo hayan visto es muy interesante ver qué pasa con la fauna y la flora si un día de pronto desaparecemos todos es maravilloso, en, en un mes la ciudad es una jungla que ya no, no identificás ni un, ni un edificio es fantástico, es muy lindo eso te pone también en perspectiva eh, el, el rol que tiene toda esa naturaleza hay también una vieja película que se llama El día de la tierra que una vez en Hollywood los que empezaban a ser ecologistas eh, Bette Midler eh, qué sé yo, Danny DeVito eh, bueno, un, todos los de ese nivel de actores que eran muy jóvenes entonces, hicieron una película gratis que se llamó El Día de la Tierra muy especial, aparece hasta Pax Bunny el conejo, que dice que las zanahorias tienen pesticidas y no quiere comer más y cada uno hacía un sketch estaba eh, bueno, Robin Williams, me acuerdo estaba eh, Dustin Hoffman y todos eran de 20, 25, 30 años como mucho, ¿no? Y hacían sketch diferentes, hasta los mopeds también estaban, y hacían sketch. Y uh, pasaba que la Madre Tierra, que la representaba Bete Midler, caía del cielo enferma, toda rodeada de basura, con cosas enganchadas, qué sé yo, y la internaban. Y en un diálogo que tiene con un médico, que era un médico de los programas médicos de entonces, de las series médicas de entonces, ella dice. Yo no estoy preocupada por mí, yo voy a sobrevivir, los que me preocupan son ustedes, decía ella, ¿no? Y todos le decían, no, no, pero mire, acá afuera estaba Carl Sagan, Carl Sagan estaba participando en esa producción también, estaba en la plaza del pueblo, digamos, el pueblo que habían en la película, dándole a la gente, dándole lo que sono y esas cosas. Y le decían a la Madre Tierra, eh, pero mire que están todos allá afuera, están todos charlando y hablando y todos haciendo buenos votos de que nos vamos a portar bien y van y ella dice, "Sí, pero va a pasar algo terrible." ¿Qué va a pasar? Va a llegar el lunes, eso era un domingo, va a llegar el lunes. Y todos se van a ir a su casa y van a seguir haciendo lo mismo que venían haciendo. No lo terrible era eso, pero bueno, ella se daba cuenta de que ella es una roca en el espacio, cubierta de de vegetación y un poquito de aire y nada, los que están en problemas somos nosotros, ¿no?
2: Pero bueno, bueno. La, el tema de la, de la pandemia nos dejó una gran enseñanza al dejar de producir, el quedarnos un poco quietos y disfrutar de otra manera sin consumir y producir todo el tiempo, por más de que la pandemia fue, eh, por otro lado, fue, eh, fue muy triste, hubo muchas muertes, pero por otro lado el planeta tuvo como una, no, como, como un descanso en ese momento también, porque dejamos de, 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 de invadirla de tal manera que, que tuvo como un, un pequeño descanso. ¿no? Y como fue medio,
3: medio pequeño, porque después pasó que llegó el lunes, y todo el mundo claro. salió a comprar, a consumir, a llenar los shoppings,
2: a todo. Llegó el lunes
3: también, ¿no? Es muy... Muy claro. Que eso. quizás no,
2: no nos sirvió para pensar qué tipo de, de mundo queríamos. O sea, teníamos o tuvimos una posibilidad de elegir qué tipo de mundo queríamos uh, para convivir nosotros eh, insignificantes dentro de este mundo, eh, para convivir con todos los demás seres mm. eh, vivientes. Sí. Eh, y perdimos una oportunidad. Bueno, demos nosos, no <risa> Hagamos el intento. Bueno, hagamos el intento. Te voy a, hagamos el intento, por lo menos. <ríe> bueno, te voy a agradecer. Eh, muchas gracias por estar con, con nosotros, eh, eh, cómo duermen las abejas. Y bueno, estamos en contacto. Si querés, decimos dónde te podemos escuchar, qué días y en qué horario. Los sábados
3: a las 3 de la tarde está Ecos en la radio de la Universidad Nacional de Mar de Plata, 95.7, y eh, si no pueden, en Ecos www.programa-ecos.com.ar, es ahí están todos los programas anteriores, bueno, son muchos años, no sé si estarán todos los primeros, pero bueno, hay un montón, hay unos cuantos años de programa con un buscador interno para temas, personas lo que sea, y bueno, envíos.org.ar, vamos a estar poniendo un par de días antes ya el link para poder entrar a esta charla que vamos a tener en donde vamos a presentar todas estas cosas, especialmente para los colegas, para la prensa, para que tengan material y elementos el día que tengan que escribir sobre plásticos, eh, eso va a ser el 17 ...de este mes a las seis y media de la tarde en Zoom. Va a ser completamente libre y vamos a hablar de todos estos temas... ...con un, también un compañero de la, del programa marino acá de la universidad que ha hecho todo un relevamiento de plásticos en la costa... ...y de otro compañero de bios también que ha trabajado sobre los plásticos en la querida Merluza... ¿no? ha hecho un ah, trabajo de investigación sí. sobre eso, encontrando plásticos adentro de las merluzas juveniles que eso es lo más terrible porque tienen más tiempo por delante para comer más plástico ¿no? Sí. y encontró en todas las muestras bueno, hay un trabajo lindo que va a presentar vamos a hacerlo todo muy rápido, tipo una hora y vamos a poner en la web de Bios el documento más largo que tiene como 20 páginas en donde están todos los links a todas las revistas científicas, ha explicado el tema y el link, explicado el tema y el link para el que quiera comunicarse con los Investigadores hay investigadores hindúes, chinos, europeos, norteamericanos, todos los que fueron investigando a cómo se mete el plástico en nuestros cuerpos. Así que con absoluto rigor buenísimo, científico van a tener material de primera y eso ya digo, va a ser eso bienvenido. el
2: enlace el enlace de zoom
3: lo ponemos en, en la página de bios, bios en la página de bios. va a haber un qr claro. y, un, y el link que es lo mismo para poder buenísimo. entrar así que bueno. todos bienvenidos
2: bueno gracias te vamos a despedir con el tema de los espíritus. Un abrazo Genena. grande y gracias por compartir con nosotros esta...
3: Muchísimas gracias a esta ustedes. Noche.
2: Un abrazo.
0: Cerámica El Hornero Artesanías en cerámica y madera Tazas, platos, jarros Trabajos en torno alfarero Y escultóricos combinados con madera También realizamos pedidos personalizados Hacemos entregas sin cargo Dentro de Mar del Plata Comunicate al 153-02-2129 O visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, Herrería, Trabajos a Pedido, Muebles, Barras, Escaleras, Herrería, Carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales. Instagram y Facebook JCR Fusión
2: Volvemos al tercer bloque, eh, una entrevista tuvimos en el segundo bloque con Silvana Buján eh, para repensar eh, y para tener en cuenta. Y para seguir con el hoy, eh, traje eh, sobre las el... abejas que realizan su colmena, pero de forma en, es... de forma en espiral. Eh, si quieren, les invito a... a... ...a entrar en este mundo de las abejas en espiral. La cúlula es una especie de abeja bastante sorprendente. No lo decimos solo porque es una de las pocas especies de abejas sin aguijón... ...sino porque tiene unos gustos arquitectónicos más bien curiosos. Construyen sus colmenas con forma espiral. Algo bastante insólito a lo que aún no se le ha encontrado una explicación. Se trata de una especie endémica de Australia... ...la cual es conocida por fabricar una miel extraordinaria y contribuir a la polinización de una manera superior a la de muchas otras especies. Pero sin duda, su mayor peculiaridad está su tendencia a levantar colmenas de resina y cera en una espiral horizontal. En entomólogos como Tim Herr, quien ha investigado estas y otras abejas sin aguijón para la Organización de Investigación Científica e Industrial en Australia, ha explicado que las colmenas de esta especie pueden llevar a tener entre 10 y 20 capas, cada una de ellas formando un círculo en la continua espiral. En estas capas podemos encontrarnos pequeñas vainas circulares que es donde nacen y crecen las crías. Son construidas por las obreras que segregan cera de sus glándulas abdominales y la mezclan con un derivado de resina vegetal para formar el cerumen que las componen. Una vez construida cada vaina, las obreras rejugitan comida en ella hasta llenar dos tercios de su capacidad y cuando las provisiones están listas, la reina deposita un huevo. De él nacerá una cría que se alimentará de las provisiones de su celda y crecerá dentro hasta su edad adulta en un periodo de unos 50 días. Según van naciendo las crías, las vainas donde crecieron son reutilizadas para criar a la próxima generación. La particular manera en la que están construidas estas celdas tiene un doble misterio. El primero de ellos es el arquitectónico, ya que un grupo de investigadores intentó crear un algoritmo para predecir cómo y dónde se construyen estas colmenas y con el algoritmo no fueron capaces de replicar con exactitud la forma espiral que consiguieron con ellas. Es más, durante sus investigaciones no solo se quedaron sin explicaciones sino que descubrieron nuevas interrogaciones. Por ejemplo, en sus observaciones se dieron cuenta de que en algunas ocasiones las abejas decidían deliberadamente no construir en forma de espiral aunque no supieron descifrar las razones el segundo misterio es el de las razones de esta particular estructura durante el estudio matemático de su formación especularon que podría deberse a que prefieren ir creando cada nueva celda al lado de la inmediatamente anterior para conseguir un crecimiento ordenado y progresivo de la colmena pero ni consiguieron demostrar que fuera así ni es una explicación del por qué elegir esta forma concreta. Tal vez es solo el resultado de un comportamiento aleatorio, tal vez sea adaptativo. Una posible ventaja adaptativa de esta forma es que es un uso eficiente del espacio y también facilita la circulación de aire entre las capas. Pero entonces uno tendría que preguntarse por qué no es tan común. Pero si realmente supone un factor de forma creado para aprovechar mejor el espacio, lo lógico es que otras especies de abeja también hiciesen el mismo tipo de colmena. Quizás, pensando, estas abejas tengan un pensamiento espiral. Espero les haya gustado este programa de hoy y nos despedimos escuchando a los pibitos con el tema en espiral hasta el martes que viene a las 20 horas un abrazo para todos todas. En las calmas
4: y oye la mar como suena. oye la mar tierra y mar son almas buenas Ay, porque las ondas marinas, y oye la mar como suena, se vuelven ondas terrenas, lo es. Como la marea, nada la detiene, a su hora llega y a su hora se va.
1: Ya escuchaste la señal, simplemente es natural Rompiendo las costumbres y ese estado artificial Y te lo digo así, te lo digo así nomás Esto viene como viene, esto viene como va ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos acá? Conviviendo en el camino, los sentidos están prendidos Continuamente derrapa el inconsciente El flow, está presente, el en la flow está presente en la casa El flow está presente y todo pasa Todos callados Nadie dice nada, no hace falta las palabras No hace falta más nada, nada. Oh todo está bien, aunque todo esté mal Aunque todo
0: vaya yendo de manera normal O anormal, a mí me da igual A mí me pasan cosas que no puedo explicar ¿Para qué? ¿Entrar en esa qué? Como dijiste que? Yo te escuché, por ahí se fue volando Por el suelo, deslizando por el cielo Deslizando por
1: tu cuerpo, piel con piel Con la fuerza de un tren Con la fuerza de un león también Van pasando las horas, van pasando los ratos Con sus ratitos en un ámbito infinito Así de chiquito, así de cortito Y se lupen. En espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, y, y, y Te trae Y que la onda
0: te recorra hasta que tu alma cante la victoria y esto viene como va, linda vibra cómoda da, super deja, deja de llevar Esto viene como va, te lo digo así nomás, LP está en la casa entrando en actividad Pasa, sube, muévelo, baja, fluye, deslízalo, pa pa para ahí
1: y para allá, recorre, gira, dale,
0: Dios.